0: Glória a Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje também, mas antes eu quero pregar para os irmãos, eu sei que a hora já se avança, sempre que tem testemunho é assim irmãos, mas eu quero trazer um recado para vocês no encerramento desse jejum, que é o último capítulo do livro, quem tiver com seu livro aí, você pode abrir eu vou ler alguns textos que nem estão no livro, mas você pode anotar no seu livro, para quem gosta de anotar. Eu quero compartilhar com vocês sobre a questão da oração para quando não souber como orar. Nós passamos por situações, e eu entendo, talvez você está ouvindo todos esses testemunhos aqui, e você chega à seguinte conclusão, pastor, eu já nem sei mais como orar. Já orei de todas as formas, a pressão, a luta está tão grande que eu não sei mais como orar, eu não sei como, sabe? Me dirigir ao Senhor, eu estou desanimado, estou frustrado, sabe? Eu me sinto fragilizado. Talvez você já até não teve a resposta e já está sofrendo o dano da situação que você está vivendo, que você está experimentando. Eu gostaria de ler com os irmãos... O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler esse texto e eu gostaria que você refletisse na palavra do Senhor que diz assim, olha, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, diga vasos de barro. Muito bem, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos essa semana eu estava aconselhando o irmão e eu estava falando para ele, e eu explicava para ele quem que disse que o Senhor falou na sua palavra que você não ia passar por aflições. Quem que falou? Preste atenção, não converse agora, agora não é hora de conversar, é hora de nós meditarmos na palavra. Em nenhum momento na Bíblia, irmãos, está escrito que nós não passaríamos por aflições. Em Hebreus diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Às vezes você sofre por causa da consequência das suas decisões. Às vezes você sofre por causa dos outros que te fazem mal. Misericórdia está assim de gente ruim, gente maligna sabe, que são instrumento do diabo para roubar nossa paz, para roubar nossa alegria, misericórdia, entenda que as aflições estão aí, o que, é que são aflições pastor? São sofrimentos que nós passamos, sabe, e Jesus fala isso, ele fala, que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas ele diz, de bom ânimo, se alegre, eu venci, se eu venci, eu também te dou a vitória, o que Paulo diz, põe para mim o texto, aqui em 2 Coríntios 4:7. ele fala que em tudo somos atribulados, quem tem sido atribulados nesses dias aqui, levanta sua mão, Deixa eu ver, não tenha vergonha minha, já está levantada. Olha o que ele diz, porém não angustiados. Não tem angústia não para quem crê em Deus, para quem está com a sua fé ativada. Pastor, que luta que eu estou passando. Mas o Senhor te conforta, Ele te consola. Ele fala perplexos, porém não desanimados. Pastor, o que é perplexo? É igual o 7 a 1 que o Brasil levou da Alemanha. Quem ficou perplexo aqui? Às vezes você passa por uma situação que você fica, não é possível, não acredito. né? Quando você menos imagina, você passa por uma situação que te deixa perplexo, porém não desanimado, porque a alegria do Senhor é a tua força. A nossa força vem de Deus, a nossa força não vem do dinheiro. A nossa força, irmãos, não vem das circunstâncias, das lutas que a gente passa. As nossas, a nossa força, o nosso ânimo vem do Senhor. Ele diz mais, olha, perseguidos. Ele fala, passa filho, ele fala perseguidos. Isso é muito, é o próximo. Porém, não desamparados tem luta, tem perseguição, olha o testemunha a luta do Gilberto, não queria estar na pele dele não irmãos, você não entende mais como é que um homem desse tamanho chora oito meses, gerando essa empresa, orando por essa empresa, plena pandemia irmãos, você não sabe o que é isso, nós temos que orar pelos empresários da nossa igreja, temos que orar pelos empresários da Grande Vitória, do Brasil, porque não é fácil abrir uma empresa no Brasil, manter uma empresa no Brasil, ainda mais em período de pandemia. Quantos restaurantes fecharam? Quantas empresas fecharam? E eu vi é, a luta, a perseguição, que o Gilberto ele não fez nada. Pastor, o que, é que aconteceu? Um abençoado de um caminhoneiro, ele lava caminhão lá, Derramou um óleo na terra O óleo foi para o esgoto Chegou um vizinho filmando Aí já um chegou o outro gritando Foi uma confusão e ele aqui E aí o proprietário já foi Mandou fechar e foi uma confusão E ele parou Pastor, o que é que eu faço? Meu irmão, só descansa, vai orar Confia no Senhor E sabe o que foi que Deus fez? Deus livrou ele, irmãos Eu posso ouvir um Glória a Deus às vezes você é perseguido, ele fala aí, ó, porém não desamparado, pastor. Então eu posso chorar? Chora, filho. Vou até falar sobre isso, vou falar sobre isso aqui agora. Às vezes você chora, você não tem mais o que dizer, nunca aconteceu com você não, você chegar, você até se ajoelha né, na sua cama, lá no seu quartinho de oração, na sua sala, sei lá, no seu escritório, você não tem mais o que dizer, você só chora. Irmãos, Deus vê as nossas lágrimas e Ele não somente vê, Ele colhe. Sabe, eu vi o grande livramento que o Senhor deu para o Gilberto, porque ele não estava desamparado Meu irmão, você não está desamparado Ainda que isso não diga Não, você não vai chorar Não, você não vai ser perseguido Tem perseguição Tem se é de Deus Se a bênção vem de Deus Tem perseguição, tem luta Quantos conhecem a história? Irmãos de Daniel, levanta a mão Quantos conhecem a história de Josué? De José? José, vamos falar de José? José lembra que José passou? inveja dos irmãos dele inveja irmão das pessoas com quem ele servia e trabalhava até que Deus o exaltou então às vezes você pensa que não, mas a sua bênção ela vem com pacote também da perseguição, da inveja por isso que tem gente que não gosta de contar tem gente que não gosta de contar não fala não, irmão, que tu recebeu esse dinheiro. Irmão, não fala não que tu trocou de carro. Olha para mim, eu não quero nem saber. Eu falo mesmo porque o meu testemunho é para a glória do Senhor. Mas eu falo consciente porque eu sei que vai vir perseguição. Mas quem me ampara, O oh, irmãos, é maior. Dê um forte aplauso ao Senhor. Tem perseguição? Tem, mas não há desamparo para você, o Senhor está com você, o nome dele é glorificado. E aí ele fala abatido, porém não destruído, às vezes você fica abatido, você perde uma batalha, mas a guerra Ele já garantiu para você. É, irmãos, esse é o Deus a quem nós servimos. Então, Deus, Ele resolveu manifestar a sua glória. Em que, pastor? Vasos de barro. Alguém já quebrou um vaso aqui? Ano passado, não sei o que aconteceu, mas minha esposa comprou um vaso que era um lustre, né? que ficava na sala e caiu, quebrou primeiro, ela comprou outro igualzinho, caiu, quebrou de novo, a gente parou de comprar, porque vaso é assim, vaso é frágil, quebra. Preste atenção, aprove o Senhor colocar a sua glória, todo o seu poder em vasos de barro. Pastor, o que, é que significa isso, irmãos? Olha, como vasos de barros, algumas vezes quando nós oramos, nós temos que admitir, irmãos, que o nosso homem exterior ainda passa por lutas através da dúvida, mas mesmo assim nós insistimos em fé, reconhecemos sim a nossa fraqueza, mas irmãos há de convir que concordamos que a glória do Senhor é maior do que nós alguns irmãos chegam e falam pastor como é que eu vou liderar uma célula eu não sei falar eu me sinto inseguro eu sabe pastor eu tenho dúvida não sei se é o meu momento eu falo e digo sempre é o Senhor quem te capacita ele, 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 ele irmãos não capacita os capacitados ele capacita os escolhidos você é um escolhido do Senhor, Ele quem vai capacitar você, é Ele quem vai dar força para você. Você acha que eu não me sinto assim também? Como um vaso de barro? Me sinto, irmãos. Me sinto, às vezes, eu olho assim, quem sou eu para fazer isso aquilo outro? Quem sou eu para fazer tal coisa? Mas aí eu me lembro que Ele me chamou e Ele vai me capacitar. Ele vai me usar, então acredite como o Senhor fez com Gideão, em Juízes capítulo 7, projeta para mim o versículo 16. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor venceu os Midianitas através da vida de João, de, João, de Gideão, com 300 homens, diga 300 homens, com 300 homens eles venceram uma batalha imensa, irmãos contra milhares de guerreiros midianitas extremamente preparados sabe como que eles venceram? tocando uma trombeta e quebrando vasos de barro que carregavam uma tocha dentro deles que coisa impressionante acompanha comigo aí Juízes 7,16 diz assim então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a o que gente? Fugir Diga quem tem que fugir É o diabo Por favor Repita após mim Declare isso, diga quem tem que fugir É o diabo não é você marido que tem que sair de casa, não é você esposa que tem que sair de casa, não é o seu filho. Tem hora que você precisa posicionar e repreender esse demônio, essa ação do diabo que está intervindo na sua vida meus irmãos. Eles com se posicionaram e declararam por, pelo Senhor e por Gideão. Tocaram a trombeta, eu imagino. Turu, turu, e aí depois pá, quebraram aqueles cântaros e ficaram aonde? No lugar deles. Descansando, esperando o Senhor agir. Glória a Deus. Você pensa que pastor não tem luta? Eu vou dar o testemunho do pastor Fábio Ele chegou aqui para mim hoje de manhã testemunhando Pastor Fábio vai fazer cinco anos que está aqui no estado Veio de Goiânia Você pensa que não Mas para um pastor mudar de uma cidade para outra O nosso ministério paga a mudança da, da, da família né? Aluga a casa é, Sustenta o salário do pastor Mas vocês sabem, nós temos muitas necessidades e toda mudança de estado, eu já mudei várias vezes, mudei até de país, gera despesas. E o pastor Fábio testemunhando para mim, pastor, nesse período de jejum, depois de quase cinco anos que eu me mudei para cá, eu fiz algum, algumas dívidas, eu consegui botar tudo em dias. Diga glória a Deus. Você vai celebrar ceia comigo hoje, tá, pastor Fábio? Vamos celebrar essa vitória. Presta atenção... É importante você entender que tem luta, tem. Mas o Senhor é com você. Amém. Não saia da sua posição da bênção. Se essa empresa Deus te deu, então posiciona. Quem tem que sair é o diabo. Que se esse emprego está na luta, meu irmão, posiciona nele. Na sua casa, na sua família, posiciona. Na sua célula. Quantas vezes eu falei isso para o Danilo? Danilo, fica firme, Deus vai fazer. Deus vai abrir uma porta. Às vezes as coisas não estão como você quer, mas se você crer, meu irmão, pode ter a certeza, a glória de Deus vai se manifestar. E aí você pode me dizer, pastor, mas eu me sinto tão fragilizado. Olha, irmãos, quando esse vaso é quebrado, eu vi o vaso Gilberto ser quebrado essa semana. Parecia um menino chorando. Ai, pastor! Ele ligou umas duas, três vezes. Eu, às vezes eu não sabia nem o que dizer para ele. Eu só dizia: olha, irmão, tô orando por ti. Pensa num vaso quebrado. Foi! Foi o vaso Gilberto Rodrigues, irmãos que luta! Tu ri, André? Mas foi luta! Por, por... Você tava com ele, você viu, né? Um vaso quebrado! Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestou na vida dele No descanso, o Senhor agiu, julgou a causa dele, interviu Sabe irmãos, o poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento Quebranta logo tem gente que é tão duro para com Deus, Deus está falando, Deus está enviando os seus profetas, Deus, Deus usa o pastor, Deus usa a pastora, Deus usa o seu líder de célula, Deus usa o seu discipulador e você está lá duro, né? orgulhoso, misericórdia. Para que isso? Quebranta logo, pede logo perdão, se humilha logo. Lá em casa eu estou ensinando, eu tenho um menino de cinco anos, qualquer coisa que ele apronta é eu falo, peça perdão pede perdão mas por quê, pai? porque você fez isso e isso e é tão lindo meu filho chegar para mim como chegou essa semana mais duas vezes a gente sempre fala irmãos meu filho chegou papai me perdoa eu pelo quê, meu filho? porque tem gente que passa, oh me perdoa tá? Hã? isso é orgulho isso é perdão de fachada você tem que olhar no olho da pessoa olha me perdoa, pelo quê? porque eu fiz isso, isso e aquilo Olha para mim, um verdadeiro líder de célula, homem de Deus, ele não tem medo de falar e olhar no olho. Ele encara. Um verdadeiro chefe, pai de família, ele olha no olho da mulher e fala o que precisa dizer. Consegue perceber isso? Temos que aprender essas coisas, irmãos. Sabe, e resolver os problemas. Gideão... Porque que ele era um vaso de barro? Gideão ele era o menor na sua casa e na sua família. A família dele era mais pobre. Quantos já vieram para mim aqui? Pastor, quem sou eu? Eu sou pobre, meu irmão. E daí? Que tu não tem dinheiro. Eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja. Nós estamos trabalhando aqui há cinco anos. A gente não prega em cima de doutrina de prosperidade Mas eu creio que há uma prosperidade Uma medida de prosperidade Para o povo de Deus E eu conheço cada um dos irmãos Quando entrou O tempo que está congregando conosco Qual célula frequenta E eu posso testemunhar a prosperidade Sobre a vida de cada um Nesse último ano Com pandemia, com luta Eu vi a maioria dos irmãos trocar o seu carro Impressionante sabe eu vi Deus prover dar um apartamento melhor, às vezes ainda que seja alugado, mas mora melhor está vivendo melhor, eu tenho visto, nós temos prosperado mas eu vou dizer mais e eu vou profetizar na sua vida agora, como quem recebe estenda sua mão assim eu vou profetizar, você vai prosperar como você nunca imaginou e esperou, você não precisa ir para fora do Brasil, ganhar em dólar, ganhar em euro porque essa é a terra que o senhor te te deu, você vai prosperar, a sua, os seus parentes, a sua família os seus amigos reconhecerão e dirão, o Senhor é com ele, o Senhor quem abençoa a vida dele aleluia, diga glória a Deus, glória a Deus. irmãos, foi o que aconteceu com Gideão foi o Senhor quem fez na vida dele ele estava com mais de 20 homens para enfrentar os medianitas Deus falou, não tem muito a glória vai ser de Israel E eu não troco minha glória com ninguém A glória é minha Escolhe aí Ele escolheu 300 homens E ele venceu os midianitas Sabe como? Tocando trombeta Quebrando o cântaro E permanecendo no lugar Na posição de, da benção Permaneça na posição da benção Essa é a posição que o Senhor tem para você Pastor eu já não tenho nem força de orar. Olha, às vezes faltam palavras. Projeta para mim, eu estou concluindo, Êxodo 2, 23. Às vezes não tem palavras mais para dizer, mas tem gemidos. Êxodo 2, 23, põe para mim, por favor. Diz assim, olha, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Eles o quê? Alguém já gemeu aqui orando? Pastor, o que é gemer orando? Não sai palavras, você só jora. Você já sabe, não sai palavras, você só geme por uma situação... Era como o povo estava, ó. gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o Senhor clamou, e o, e o, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu? Ouvindo Deus o quê? Meu Deus, Deus ouviu o gemido deles, irmãos. Deus ouviu o gemido deles. E o Senhor se lembrou deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó. Que poderoso, hein? Deus ouve. Pastor, não sei mais o que orar, não sei mais o que dizer. Eu estou gemendo. Deus ouve o seu gemido. É, ele ouve o seu gemido. A mão dele está estendida sobre você. Isso é algo poderoso, irmãos, e que nós podemos, sabe, experimentar. Tem outra experiência muito joia também, que já não é... Gemido, é o suspiro, como assim, pastor? Projeta para mim Marcos 7, 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou, suspirou e disse: É fatal, que quer dizer: Abre-te. Olha Jesus suspirando, sabe? Às vezes você recobra o fôlego orando, você dá um suspiro e pede: Meu Deus, me ajuda. Senhor, muda a minha sorte. Em vez de correr para o banco, de correr para o gerente, de correr para o parente, para com isso. Corre para o Senhor. Pastor, não tenho mais palavras, eu estou gemendo. Ele está vendo. Pastor, eu estou suspirando, meu irmão, o Senhor está vendo. Isso aconteceu com Jesus. Irmãos, há poder num suspiro profundo de um coração quebrantado. E por último, Deus vê as nossas lágrimas, 2 Reis capítulo 20, versículo 5. Queria pedir que os servos viessem à frente e preparassem aqui na frente para entregar os elementos da ceia. Vamos acompanhar comigo? 2 Reis 20, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ouvi o quê? Os irmãos estão comigo? Nós estamos encerrando, ouvi o quê? Eu não entendo como que tem crente que não ora, eu não entendo isso, eu não entendo e nunca vou entender, é igual jogador de futebol que não joga bola, que não treina, o cara quer jogar na primeira divisão mas não joga nem uma pelada no bairro eu não entendo isso irmãos, passou-se 21 dias de jejum e oração a gente convidando, chamando os irmãos para vir orar na sala de oração só o marido entra olha a salvação individual só a mulher entra, misericórdia só os filhos entram sem muita movimentação, é só pegar e ficar no cantinho, olha para mim, eu não consigo conceber isso, crente que não ora, é igual o jeito, não quero ser professor de matemática, mas não estuda matemática, não quer saber da matemática, só tira nota baixa na matemática, misericórdia, Irmãos, olha para mim, põe uma coisa na sua cabeça: crente ora. Oração é um estilo de vida. E não é só quando o teu líder está escalado ou você está escalado ou sua cela está escalado, ou quando você é chamado. A oração é voluntária. Eu vou porque eu preciso. Isso faz parte da minha vida. Aí eu tenho medo que me chamem e peçam para mim orar e daí, meu irmão. Opa, com esse medo. Tem gente que quer experimentar mais de Deus Mas passou todo o jejum, não sentiu nada E olha para mim, nem vai sentir Porque relacionamento com Deus é uma via de mão dupla Sabe por que, que eu casei com a Eleni? Porque eu me interessei nela, eu busquei ela Eu fui conversar com ela Sabe por que ela casou comigo? Porque ela correspondeu. Ela conversou comigo. Ela me deu atenção. A gente trocou uma ideia. Já se vão 24 anos de casados. Se continuar, irmãos, assim, vai viver mais 24. Dia 12. Agora a gente faz 12 de dezembro. A gente faz 25 anos de casados, eu e minha esposa. E vai vir mais 25 se continuar assim, em sintonia de ela. Tem gente que quer ser cheio do Espírito, mas não busca o Espírito, andar no Espírito. Sabe, é inadmissível você passar por um jejum de 21 dias e não sentir nada, não dá nenhuma uma uma quebrantada, uma chorada nada te move, te comove misericórdia a Bíblia diz que Deus viu as lágrimas de Ezequias Deus viu irmãos aquilo que não pode mover o nosso coração também não pode mover o coração de Deus tem gente aqui que quer ver o parente convertido mas não derrama uma lágrima por ele Sabe, não leva uma mensagem De boas novas de salvação Não vai ver E eu sou profeta, mas não estou profetizando Não vai ver Conversão mas do contrário, experimenta abrir a boca, pregar, insistir, pegar pelas mãos. Vocês viram o testemunho do Michael? Ele não queria vir, mas a mulher cercou, a filha cercou, o líder veio para cima e ele veio, forçado, mas veio. Triaspa, né? Ninguém faz o que não quer. Veio pela insistência, Tá aí. Quebrantado, e não param mais. Vocês não param mais, porque o que vocês receberam foi algo de Deus genuinamente santo exclusivo que abençoou a vida de vocês impossível negar isso dizer não isso aí foi experiência da carne, não isso aí foi coisa lá do pastor que ele falou não Jó capítulo 16 versículo 20 as lágrimas descarregam os fardos do coração Jó 16,20 Põe para mim, por favor Vamos ficar de pé, irmãos Vamos ler juntos Numa só voz Os meus amigos zombam de mim Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas Diante de Deus Melhor coisa é chorar diante do Senhor irmãos Ele vê Ele nos consola Ele nos conforta Poderosamente Jamais houve um crente Fiel Que nunca tenha derramado as suas lágrimas Pastor meus olhos estão Secos Olhos secos, coração seco Endurecido Talvez hoje, no encerramento desse jejum, desse culto, durante essa ceia, chegou a Tua vez, a Tua hora de derramar, seus cor... de derramar Seu coração, derramando as Suas lágrimas na presença do Senhor. Salmo 42, versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem o teu Deus onde está? Pastor, eu não recebi oração. Eu, eu não recebi a resposta. E eu tenho derramado as minhas lágrimas. Onde está o teu Deus? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E você deve permanecer no mesmo lugar. Em algum momento ele vai agir. Na hora dele, ele vai intervir. Diga comigo, há um poder tremendo. Diga, liberado, através da oração, com pressão. Diga, essa oração, normalmente, são banhadas de muitas lágrimas. O Senhor conforta você nessa hora. Enquanto nós cantamos um cântico de louvor e adoração ao Senhor... Eu gostaria que os servos distribuíssem os elementos da ceia, o pão e o vinho. Mas eu queria te convocar e te convidar a pegar os elementos, a fechar os seus olhos e deixar fluir a adoração no Espírito na sua vida. Em nome de Jesus, podem entregar os elementos. Perto que está. Junto
1: aos teus pés you Apenas cerro Teu amigo me torneu.
0: Aleluia, Erga o seu pão, nós vamos orar com o pastor Fábio
2: Aleluia Interessante que a Bíblia nos diz que Ele pegou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo que Foi moído em favor de vós, para remissão de pecados Pegue o seu pão nessa manhã. Repete após mim e fala: Senhor Jesus, este é o teu corpo que foi moído na cruz do Calvário. Em meu favor, ao comer o pão nesta manhã, eu como saúde, saúde para o meu corpo, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nesta manhã, ao lembrar da tua morte e ressurreição, eu recebo vida e vida em abundância, em o nome de Jesus. Aleluia.
0: Aleluia. Erga seu cálice para o alto e repita assim após mim: Diga, Senhor Jesus, ao beber deste cálice. Eu declaro que tu és, tu és a minha fonte, a única fonte, diga inesgotável, que eu tenho de vida, vida abundante. Diga eu rejeito toda mentira, toda crença errada. Diga hoje, eu decido em ficar com a palavra do meu Deus que me diz que está comigo que não me desampara que ainda que eu passe por angústias e aflições ele não me desampara diga Senhor Jesus eu rejeito toda a vida da alma diga da carne diga hoje eu decido em andar no Espírito diga obrigado pelo privilégio de ter participado desse jejum eu entrego todos os meus pedidos e minhas necessidades nas tuas mãos diga eu decido em ficar na posição e esperar descansando no Senhor no Deus da minha salvação em nome de Jesus coma do pão beba do cálice Deus, projeta para mim Hebreus capítulo 5, versículo 7 eu gostaria de terminar o nosso culto lendo esse texto para os irmãos e proclamando na sua vida, a palavra do Senhor, diz assim Ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade olha para mim o teu livramento vem do Senhor é Ele quem te livra é Ele quem te guarda é Ele quem te sustenta eu quero declarar na sua vida se você é alguém que tem derramado a sua alma na oração algo certamente tem acontecido e vai acontecer na sua vida. Por isso não desista em nome de Jesus. Eu vou orar agradecendo ao Senhor por esse culto, abençoando a vida dos irmãos, mas eu preciso te dar um aviso, olha para mim. Mas baixinho. Nós estamos há duas semanas da nossa conferência. Quanto tempo eu falei? duas semanas, olha para mim, nós vamos é, ter caravanas do interior, que vem do interior do estado, das nossas igrejas videiras e igrejas associadas, portanto, nós estamos liberando apenas 300 vagas, quantas vagas eu falei? 300, então, preste atenção, tem gente que vai vir é, de distância de 300, 200 quilômetros para estar tá aqui. E é inadmissível você que está aqui na grande vitória, às vezes querer participar e não ter mais vaga. Então eu quero desafiar os irmãos a quando acabar esse culto, fazer a sua inscrição, confirmar a sua inscrição com pagamento, porque serão só 300 vagas, só 300 vagas. Então corra porque elas já estão acabando amém, nós vamos ter irmãos aqui de Linhares, Aracruz, Colatina, Piaçu, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que essa conferência, irmãos, vai ser um marco na nossa vida, essa conferência tem por tema, somos uma igreja imparável, uma igreja imparável, então se você não quer parar, 2022 está às portas, participe, por quê? Porque conferência é um ambiente profético Uma unção é liberada Vai ser algo poderoso, extraordinário Quero convocar todos os irmãos A fazerem a sua inscrição hoje, amanhã Corra, porque as vagas são limitadas E não adianta depois pedir do líder Mandar uma mensagem Pastor, faz a minha inscrição Quando encerrar, encerrou Quando é que eu vou saber, pastor? Quando encerrou quando o link tiver sido desativado, e aí vai ser tarde, eu queria perguntar, quem já fez a sua inscrição, levanta a mão, 20% do que está aqui, então corra, para que você não fique de fora, pai obrigado por esse culto abençoado, por esses 21 dias de jejum e oração, no descanso da graça, no divã da graça, que o teu povo continue experimentando pai, com a sua fé ativada em ti, Pai. Oh, Deus. E que todas as suas promessas se cumpram nas suas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada de vitória. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.